0: זה לא בסדר? טוב. אין הרבה לא תוספות. תוספות של טוב הגריר למדי עמוד ב', בסדר? תראו תוס, תוספות קל. כן. אומר לנו התוספות, פשוט אה, פסיקה להלכה, בסדר? מכאן משמע שאסור לשתות יין בערב פסח, מן המנחה ולמעלה, ואם הוא <coughs> רוצה לשתות, צריך לשתות הרבה, דטוב המגרר גריר. <coughs> כלומר, אומר לנו התוספות, מה של ההלכה למעשה, לומד אצל כאן ההלכה למעשה, ערב פסח אחרי, אחרי מנחה, מהמנחה ולמעלה, מי שרוצה לשתות יין שלו ישתה, ואם הוא רוצה, אז שישתה המון. באמת. כי זה דווקא... בדיוק כמו שראינו בקורה. בסדר? אז ממש לוקח את זה להלכה למעשה. אבל למה שישתה
1: המון? כי...
0: כי אמרנו ש... זה לא משביע. כי זה לא משביע. דווקא כששותים הרבה זה לא משביע. כששותים מעט זה עם מערויות התיאבון, וזה כאילו יכול להשביע גם. כששותים הרבה זה לא משביע, ואז אין בעיה שהוא יאכל מצה לתיאבון. התיאבון של שיכור אני לא יודעת מה להגיד עליו אבל בסדר כנראה זה מי שסומך על עצמו שגם הטוב ששותה הרבה זה לא משפיע עליו ויש כאלה זאת אומרת יש כאלה שבאמת צריכים לשתות המון 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 יין כדי להשתכר ויש כאלה ש... טיפה הכי קטנה כבר משקרת אותם, אז כל אחד יכיר את עצמו וידע מה כן ומה לא בלקסיפון שלו. בכל מקרה, אני לא מכירה הרבה שבערב פסח מהנמחה ולמעלה זה לא מעסיק אותם בזמן. תסכימו ש... <laughs> איתי שהרוב מסתפקים <laughs> בארבע כוסות ולא בזה, <laughs> בסדר? טוב, אני... עוברת, אני עוברת על תוספות, אם אני לא עוברת על רש"י, כי אני חושבת שרש"י בסך הכול היה די פשוט, אלא אם כן היה משהו שנתקעתם איתו. אם לא נתקעתם, אני עוברת רק לתוספות, בסדר? ואני רוצה ככה שנעבור על זה. אומר לנו התוספות על לא יראינו, בסדר? זוכרות את החלק הזה? בואו נקרא רגע אחד את רק כדי להיזכר, בסדר? על שבת. בדיוק, הסיפור הזה על בשבת. הותנן, אוטנן, זה הכלל כלשהו עיקר וכולי. "הכה, במה יסקינן? וחושש בגרונו". בתניא, חושש בגרונו, לא יראינו בשמן תחילה בשבת. אבל נותן שמן הרבה לתוך הנגרון, ובולע. זוכרות את הקטע הזה, את הברייתא הזה שהבאנו כאן? הברייתא הזאת, עליה, רש"י מפרש על לא יראינו בשמן, אומר, בשבת, דמשהי ליה בתוך גרונו ואינו בולעו, וכיוון דלא בלע ליה מוכח המילתא דלרפואהו. וחכמים גזרו על כל רפואות הנקרות משום שחיקת סממנים שהיא מלאכה. אומר לנו רש"י בעצם... אם הוא מגרגר, זה נק... מגרגר זה בדיוק העניין הזה של להשרות לרפואה. כן. זה בדיוק הבעיה. הבעיה היא בדיוק בגרגור הזה, כי גרגור זה לא דרך אכילה ושתייה, נכון? נכון. אף אחד נורמלי בדרך כלל כשהוא שותה או אוכל לא מגרגר את מה שהוא שותה או אוכל ורק אז בולע אותו, זה לא דרך אכילה או שתייה רגילות, נכון? תסכימו איתי. <אח> לכן דרגור או השהיה בפה, זאת גם השהיה בפה, אני חושבת שהדבר היחיד שאני מכירה שאנשים משים בפה לפני בליאה זה מציצה של סוכריה, מסטיק יש כאלה שגם תגלידה מעדיפים להעמיס בפה לפני שמכניסים, כי זה משפיע יותר על הטעם. אבל דברים אחרים, בדרך כלל אנשים באמת לא נוטים להשהות בפה, אלא אוכלים ולעושים בולעים, נכון? זאת אומרת, או שותים, בולעים בלי להשהות. כשמשהים בפה זה ניכר, זה הרי מה הבעיה כאן? הבעיה כאן זה החושש מגרונו. כלומר, יש לו עניין שהדבר הזה שהוא מכניס לשם רפואה, הוא רוצה שיעזור לו, הדבר הזה ישפיע וישהה כמה שיותר בתוך הגרון שלו, כי לשם הוא, הוא חותר. זה שזה ייבלע אחר כך בתוך הגוף לא יעזור לו, הוא רוצה את זה לא בבליעה בתוך הגוף, אלא דווקא בשהייה באזור של הגרון, נכון? ולכן לכן הבעיה. לכן לדעתי גרגור אפילו עוד יותר גרוע מרק השהייה בפה, כי גרגור הוא ממש עבודה על הגרון בצורה לא, לא הגיונית, בסדר? אבל אומר לנו משהו, הלא יראינו בשמן, ואיננו יכולים לחשוב שהלא יראינו בשמן זה באמת גרגור. אומר רש"י זה אפילו לא גרגור אלא רק הבליעה, ההשהייה בבית היא בליעה, בסדר? זה מה שרש"י מסביר לנו, זה, זו הבעיה והבעיה בזה היא שזה נראה ניכר שזה לרפואה וכל דבר שניכר שהוא לרפואה משום הגזירה הזאת של שחיקת סממנים שאנשים לא יגיעו לשחוק סממנים בשבת אז חכמים מסרו אותו על זה אומר לנו התוספות, התוספות ככה מנסה, הוא גם חולק וגם מנסה להסביר את הדת מה שהיא, בסדר? אז לכן צריך לשים לב שיש בו בעצם אה, כמה חלקים. בואו ננסה להבין. לא יראינו פירש רש"י להשעותו. בסדר? אז קודם כל מביאים מה רש"י פירש, מסביר לנו מה פירוש. מה הוא פירש? ואם תאמר, אם כן, ליפלוג ולבני בדידה. מה העירי על ידי הנגרון? אפילו בעיני שר היא לאלתר. כלומר, אם אתה, הוא אומר לנו, אתה יכול, אם תאמר שאתה תחלק אותו, בסדר? ותגיד, פשוט תחלק בין מצב של השעיה למצב של בליעה ישירה. תגיד, אתה לא צריך, אין בעיה שהחושש בגרונו יבלע שמן בשבת, תחלק בין השעיה לבין בליעה, אבל זה לא מה שהוא אומר, הוא אומר שצריך את העניגרון. הוא אומר, בשביל מה צריך את העניגרון? אפשר היה פשוט לחלק ולהגיד, מספיק לי. שמן שרק אני אגיד צריך לבלוע אותו מידית בלי להשרות אותו מה עוזר לי פה הניגרון? למה הניגרון זה כן טוב? אם הניגרון זה כן טוב ובלי הניגרון זה לא טוב, בסדר? מה ההבדל ביניהם? למה לא פשוט להגיד שאני צריך את השמן... אה... בסדר? הוא בעצם אומר לדעת רש"י יש לנו בעיה עם הסיפה של הברייתא שמדברת על הניגרון כי בשביל מה צריך אותו בכלל? אפשר היה לחלק אחרת לחלק בין השעיה לבין בליאה מיידית אה... אז הוא אומר, שר, אפילו בעיני שר אלבו לא לאלתר, דהיינו אסור אלא לערער, דהיינו לא להשוטו. על כן, בגלל הבעיה הזאת שבעצם לא ברור לנו הסיפה של הברייתא, ברגע שאנחנו מעמידים את זה ככה, פירש הרי, הרי, זוכרות מי הוא? רי? הרי הרי. רי בטוסת רבי יצחק הזקן מדנפייר בסדר, אחיין של רבנו תם, מבעלי התוספות, ככה אלה שהם חזק את שיטת בעלי התוספות, הוא ממש העמיד את השיטה, מהשתים עשרה, בסדר, נזכור. רבי יצחק מאיפה? איש חשוב, דנפייר, בצרפת. בסדר, אחיין של רבנו תם. בית המדרש של שם משפחת רבנו תם לענפיה, והוא באמת אחד מעמודי התווך המרכזיים ביותר בתוספות. אז הוא אומר, על כן פירש ארי, לא יראינו אפילו בבליעה בלא שהייה, שכל שתייה שאינה אלא לרפואה קראה לירעור, ואפילו כשבולעו. והיינו תמה דמיטסר, והסיבה שזה נאסר משום דקא מוכחה מילתא דרפואה כמיכוון. למה מוכחה מילתא דרפואה כמיכוון אפילו כשהוא בולע אצל האלתר? לכאורה היינו חושבות שרק השהייה הזאת, או הגרגור, או מה שזה לא יהיה, זו הבעיה. למה זה ניכר שבכל זאת לרפואה, זה לרפואה כשזה רק שמן?
1: כי מי שותה שמן מי שותה שמן
0: מי שותה שמן מי שותה שמן ניכר שהוא עושה את זה לרפואה מה זה משנה אם הוא משהה את זה או לא משה בכל מקרה ברור שזה לרפואה לכן <laughs> שיטת ריקני שלא יראינו הכוונה היא יבלע אותו <laughs> למה זה נקרא עריה עירוי ולא אה, נקרא בליעה, לא יודעת למה הבראיתא החליטה דווקא ככה לה, 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 להגדיר את זה, אבל זה לא הכוונה שהייה, בסדר? העירוי הזה לא נקרא שהייה ויש בזה גם היגיון, תחשבו מה זה עירוי? עירוי, כשאנחנו סתם חושבות על עירוי... הכנסה ישירה לגוף. זה בדיוק, אנחנו שופכות משהו, לא משנה, זה יכול להיות, יש לנו הרי מושגים בהלכות שבת עמון של עירוי מקלי ראשון, עירוי מקלי שני, mm-hmm. נכון? כל הסיפורים האלה של עירוי. הכוונה היא שפיכה של משהו ממקום אחד לשני, אז זה דווקא הרעיון הזה של להגיד שזה בליאה ישירה, זה יותר מסתדר עם המילה גם, מאשר להגיד שזה שהייה, כי בעירוי בדרך כלל אין לנו שהייה. יש לנו שהייה, כל עוד זה כאילו, נכון? זה, זה בדינים של כלי ראשון, כלי שני בשבת, שם זה נמצא, בסדר? על האם השהייה הזאת באוויר היא מקררת מספיק או לא מקררת מספיק בשביל להפוך את הכלי לאיזה דרגת כלי ואיזה דרגת חום ובישול. אבל פה, אני, זה, לכן ההיגיון של ארי, יש היגיון, אבל יש גם היגיון בשיטת רש"י, שכן יש איזה היבט מסוים לשהייה הזאת, שבגללה נוכל לומר שזו הבעיה כאן. בסדר? ש... ש... Claro, ש... אבל את יודעת, נשמע לי פה משהו
1: מאוד, מאוד הפוך מבחינה הגיונית. הרי אם אדם חולה והוא צריך לשתות, אז למה לא? כאילו, מבחינת ההלכה, הרי דיברנו ש... נדבר גם על ההלכה. אדם שהוא חולה וצריך שמן, למה אסור לו לגרגר בשמן? למה לרפואה אסור?
0: בדיוק כמו שאסור לו לק... בעיקרון לקחת תרופה, אלה, <אח> יש לזה צדדים איך אנחנו מגבילים בסוף את גזירת <אח> <גזרציה> צווים <אח> <עם אח> וסממנים למצב של חולה שיש פה סכנה, שרופא רשם לו לא מרשם, לכל מיני מצבים שבגללם אנחנו לוקחים תרופות, אבל לכתחילה בבסיס מה שקרה זה שפה שבא... לא, לא, לא צריך להיכנס, אני לא רוצה לפתוח עכשיו את כל נושא כי זו סוגיה הלכתית בפני עצמה, אבל צריך לדעת שכל הגזירה הזאת של שחיקת סממנים מאיפה היא באה, מזה שהדרך של עשיית תרופות פעם זה לא היה בכדורים שאת קונה בבית מרקחת ובולעת אותם כמו שהם, ואף אחד לא חולם להכין לעצמו את התרופות, חוץ ממי, אגב, שמנסה להיות קצת יותר טבעי ולא להצטרך את כל הכימיקלים שיש בתרופות, ואז מנסה להכין תרופות סבתא בבית, נכון? על זה אנחנו כן מכירות, שהיום דווקא יחסית נפוץ, ואז את אומרת, רגע, קחי מהגינת העלים האלה, תכתשי אותם, תשימי אותם עם שמן ועם פה ועם שם, כל התרופות סבתא מהסוג הזה אנחנו מכירות טוב מאוד, בסדר, לימון עם דבש עם לא יודעת מה... דברים שאני לא מזלזלת בהם בכלל אגב, אני באמת משתדלת כמה שיותר להתרפא באמצעותם כל עוד אני מצליחה, אני ברגע שלא מצליחה בסדר, ברוך השם שיש לנו גם תרופות אחרות אבל משם באה <coughs> הסבירה של שחיקה וחששו, <coughs> יש לנו עניין שאסור לטחון את התבלינים בשבת, נכון של סממנים לטחון את התבלינים <coughs> בשבת, <coughs> אז היה חשש שאנשים יגידו אה ah, זה לרפואה, מה אדם חולה הוא צריך רפואה אז יהיה מותר בשבילו לטחון את התבלינים, וזה לא כזה פשוט, כי השאלה היא באיזה דרגת חולי. אבל יש לך
1: בין תחינה לבין
0: בליאה של משהו מוכן. אז לא חילקו. זאת אומרת, החשש היה שאם את תגידי בליאה של משהו מוכן מותר, דברים אחרים אסור, אז אמרו כל דבר שהוא לרפואה, שניכר שהוא לרפואה, עקרונית נאסור אותו, אלא אם כן נמצא לו דרך אכילה, הוא ייראה כדרך אכילתו ולא כדרך רפואה, בסדר? וככה...
1: כמו פה עם הניגרון, כמו
0: פה עם הניגרון. הניגרון, מה, מה, מה הוא פותר לנו? שזה משהו שממילא שמים בו הרבה מאוד שמן, אבל אמן? הוא, הוא, הוא מה אוכל. מה זה טעם הניגרון, כן מותר לגרדר? הניגרון, אז רגע בואי נראה את זה עכשיו. כן, אז בולעים אני, את זה. האם זה בליעה או גרגור זה כבר שאלה, אבל לבלוע אותו מותר, מה שאת השמן אסור, כי אף אחד לא שותה שמן להנאתו. אנשים ששותים שמן, שותים אותו לרפואה, נכון? גם שמן קיק וגם שמן זית, לא משנה איזה סוג של שמן יהיה, אני לא מכירה אף אדם שבא לו לשתות, שהוא צמא ורוצה לשתות, ולוקח כוס, ממלא אותה בשמן ושותה, נכון? זאת אומרת, בואו נאמר שעוד לא מצאתי את היצור הזה, אלא אם כן הוא טעה, כן? היה איזה מישהו שם את השמן זית בבקבוק של מיץ, והוא לא זיהה את המשקה. אבל בדרך כלל אחרי, אחרי טיפונת הוא כבר יבין שהוא טעה והוא יעזוב את זה. בסדר? אז לא נראה לי שמשתה אפילו כוס שלמה כזאת. אז לכן ארי אומר שבעצם הדבר הזה כאן זה בליעה, ולכן כל מה שאנחנו אומרים כאן זה שהיהראינו, אז זו המילה המוזרה הזאת, יהראינו, זה לא שהייה אלא דווקא בליעה ישירה. אי אה... נמי, אבל אז מביאים בתוספות פירוש אחר, לא של ארי, אלא פירוש אחר שאולי יישב לנו יותר את דברי רש"י. יש ליישב פירוש של רש"י ‫לא יהראינו להשעותו, ‫אבל נותנו לתוך הנגרון, ‫ואפילו להשעותו, ‫או בולעו בעיניי בלא שהייה. ‫כלומר, הוא אומר לנו, התוספות, ‫אפשר גם להעמיד את רש"י בדרך אחרת. ‫אפשר להעמיד לה, את רש"י. ‫שיש, לפי רש"י, ‫אפשר לה, להציב שני מצבים. אם אתה רוצה להשעות, ‫תפסיד על ידי הניגרון. ‫כי הניגרון... עכשיו, זה, יש בזה גם היגיון מסוים. ‫למה? ‫כי אמרנו שהניגרון הוא סוג של תבלין. אם הוא סוג של מאכל שהוא בא לטיבול, יכול להיות שבאמת השהייה שלו בפה, כמו שאמרתי לכם קודם, לגבי הגלידה. נכון? הגלידה, אמרתי שלמה אנשים משאירים אותה בפה יותר זמן? חוץ מזה שלפעמים זה קר לנו מדי, אז אנחנו לא רוצים לבנוע משהו קר מדי. אבל גם הרבה אנשים נהנים מהטעם. נכון? למה משאירים סוכריה או מסטיק בפה? כי נהנים מהטעם של זה. נכון? אז אנחנו, דבר שהוא טעים לנו, אנחנו הרבה פעמים משאירים אותו בפה, וזה דרך אכילתו. זה דבר בסדר? כאילו מוצצים אותו יותר זמן. אז גם הנגרון אולי כתבלין יכול להיות שבהגיונית הוא <coughs> לא להשעות אותו בפה ואז יגיד לנו רש"י אסור להשעות, אה, לדעת <coughs> רש"י, <coughs> לפי הפירוש של תוספות פה, רש"י יגיד לנו, עירוי זה השהייה, הבעיה בעירוי זה השהייה. הנגרון מותר להשעות בגלל שהוא תבלין והוא דרך אכילה ובשמן מותר לי לבלוע ישירות בגלל ש... לא השהתי ואין בעיה של לא יערנו, בסדר? מבינות את ההעמדה yeah. של זה? אז זה הפירוש השני, כלומר יש לנו אז ככה שני פירושים פה, את פירוש הרי שאומר לנו לא, לא יערנו שווה לא יבלענו, בסדר? ומסביר לנו למה יש בעיה בבליעת שמן ואין בעיה בבליעת הנגרון, אבל לפי זה לכאורה ייתכן שגם על הנגרון הרי לא יסכים שמותר לגרגר או להשוות בסדר? אני לא יודעת, אני לא אתייחס לאפשרות הזאת, ויש לנו את האפשרות השנייה של ההסבר של התוספות בפירוש רש"י, שיגידו לנו לא, לא יראינו זה דווקא שהייה, אבל שהייה של שמן אסורה, כי זה ממש ניכר שזה לרפואה, ו- ולכן יהיה מותר לבלוע שמן, יהיה אסור להשהות שמן, הנגרון יהיה מותר גם להשהות, בסדר? ברור. יופי. ב- עכשיו אנחנו עוזרות למשפט שהתלהבתי ממנו כבר בסוף הפעם הקודמת, כווין איטלי הנאה מיני ביי ברוחי, בסדר? ואז על זה התוספות מרחיבים למצב נוסף, בסדר? מנסים להגיע למצב נוסף, שאגב גם הוא יכול להיות מאוד מאוד קשור לענייני אה, אה, רפואה, כי לי יש איזה, אמרתי לכם, אני תרופות סבתא דווקא אוהבת, הרבה פעמים יש לי, עכשיו שאני עם הצינון, אני מנסה להתמודד לגמרי בזכות זה, האמת שאחרי החתונה זה ממש עזר לי, הצלחתי להתחמק מהחום שיעלה לי, הייתי היחידה פה בבית שלא עלה לחום. מה החום. לקחת? ואני לוקחת את השמנים ה- של שלוס, גם הסינרגי וגם הלמבר 9 של שלוס, זה תערובת של שמנים עטרים, תערובת סינרגטית. טעים זה לא, הילדים כמעט הורגים אותי כל פעם שאני מנסה לדחוף להם את זה. אז זה מתחלק ככה, יש את אלה הגדולים שכבר מבינים שזה עוזר להם והם לוקחים את זה יפה מאוד למרות שזה לא טעים, ויש את הקטנים שלא מסכימים לקחת את זה למרות שהם יודעים שזה יעזור להם כי זה לא טעים. אז זה מאוד צפוי שככה זה יתחלק, זה באמת מר, זה באמת מריר כזה, זה לא, זה לא כל כך כיף לבלוע את זה, אבל כל פעם אני מתלבטת האם אני באמת, השאלה, אני לוקחת את באיזשהו מקום כיוון שכבר התרגלתי לטעם של זה, מה אמרת אלן? אתה להשתק?
1: אם זה לא טעים אז זה פחות בעיה.
0: אז לכאורה לא צריך כי אין לי הנאה מזה. השאלה היא מה נקרא הנאה? השאלה שלי שאלה כפולה. א', מה נקרא הנאה? בסוף יוצאת לי מזה טובת הנאה לא קטנה בכלל, זה חסך לי עליית חום די רצינית. אבל זה בסורפס, זה לא בסורפס.
1: אבל באותו רגע, זה לא הנאה מיידית
0: מהעולם הזה, אולי זה לא בדיוק ההנאה של העולם הזה המיידית, ואז לכן את אומרת, זה לא שייך. מצד שני, יש גם בעיה בדבר הזה, שהרבה פעמים מתרגלים לטעם. כשאת מתרגלת לטעם, הוא גם פחות מפריע לך כבר. אני לא יודעת אם אפשר להגדיר את זה כהנאה, אבל אני שמחה לקחת את זה כבר, כי אני יודעת שזה יעזור לי ואני ארגיש יותר טוב. אבל זה לא טעה, זה לא טעה. אז זה בדיוק מה שאומר לנו פה התוספות, כיוון ואית ליה נאה ביי ברוכי, ונראים הדברים, ואם אדם שותה, משכין, אם המשכין רעים לשתות, בליית ליה נאה לא ביי ברוכי. ואי אית ליה נאה מיניה, הרפואה, ביי ברוכי. בסדר? אז זה ממש הוא מחלק בדיוק את החלוקה הזאת. אומרת, שאם זה רק לרפואה, וזה מר, ו... מה ההוכחה שלי בעצם לזה שאני באמת לא נהנית מזה ולא צריכה לברך על זה? נורא פשוט, אני אף פעם לא לוקחת את זה כשאני לא מצוללת, נכון? <laughs> 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 אני לא שותה את זה להנאתי, בואו נגדיר את זה ככה. <laughs> אני שותה את זה כי צריכה את זה, ולכן ככל הנראה, גם אם זה ככה, אז אני לא צריכה אה, לברך על זה. אה, השאלה תמיד עולה גם, כשאני שותה את זה, ואז אני שותה מיד אחרי זה מים, להעביר את הטעם שיספק יותר טוב ולהעביר את הטעם. על המים האלה צריך לברך או לא? <laughs> גם okay. שאלה. נכון? לכאורה, המים האלה כבר אמורים להיות... הם, הר... הם הרבה פעמים הרבה יותר מתוקים ממים רגילים, כי אחרי המרירות את מרגישה את מתיקות היטב. מצד שני, אני לא יודעת אם זה הנאה, כי אני בסך הכול שותה אותנו רק להעביר את הטעם הרע מהפרס. זה כמו המיגרון.
1: כמו לא המיגרון.
0: כמו הניגרון? רק את מחלקת את זה. יכול להיות, לא יודעת. אבל זה, זה מעניין. בכל מקרה... אתם מבינות זה, זה הדיונים להלכה ככה מה אנחנו עושים עם זה של ואילכטה זה ממש ממש טוסות שהוא בדיוק כמו רשי בסדר ואילכטה שכתוב בספרים לא גרסינן בלשון הלכות גדולות הוא עד קמחה וכולי כלומר אומרת, אומר לנו כאן טוסות כמו שאמר לנו רשי תדעו לכם שיש פה איזה משפט שנמצא והמשפט אה, הזה שנייה בכלל לא נמצא אצלנו כבר בסדר ראיתם שהוא בכלל לא נמצא אצלנו, בגמרות שלנו, האלמנה והאחים ראם, זה נורא מעניין מה שהם עשו. מצד אחד הם כבר כנראה הכירו את רש"י וטוסות והבינו שזה לא חלק אינטגרלים מהגמרה, והשמיטו את זה אפילו בלי לשים, לפעמים שמים בסוגריים עגולים קטעים כאלה, הם אפילו לא הכניסו את זה בסוגריים עגולים, הם אמרו אם רש"י וטוסות אומרים לי שזה לא גרסינן, ושזה שייך להלכות גדולות, אז אני בכלל לא צריכים לשים את <laughs> משהו שלא קיים לנו בטקסט.
1: אז איזה כיף, חיפשתי את זה. מה זה חיפשת את זה חנה? כן, חיפשתי, איפה בגמרא מופיע יפה, ואת כנראה היא הלכתה בגמרא. לכן כבר
0: חזרתי לגמרא לקרוא, כי אין לי מה לקרוא. בסדר, אבל זה בדיוק המשחק המעניין בסיפור הזה. מה שאלת בלה? איפה זה מופיע, אם כך? יפה, איפה זה מופיע? הוא אומר, בהלכות גדולות. מי זה הלכות גדולות?
1: מה שנראה, רבני ניסים, לא? רבני ניסים?
0: לא, עבד באזור, הלכות גדולות זה רבי שמעון קיירה, זה גם גאון בבלי מתקופת הגאונים בבבל, בסדר? רבי קיירה, בעל ספר הלכות גדולות, לכן ה' ג' זה הלכות גדולות. ובירושלמי זה כן מופיע? מה זה? בירושלמי. לא חושבת, לא, לא, זה הלכה, המילים האלה להגיד בהלכתה, כך וכך, זה מילים שגם הגיוני שהגאונים הכניסו אותן, של גוטן, כי הוא בעצם פירש בהלכות גדולות את הגמרא ואמר, תדעו לכם שלהלכה, כך וכך, בסדר? אז מישהו שהעתיק אותו, העתיק את זה בטעות לתוך הגמרות, למרות שזה משהו הרבה יותר מאוחר, ורש"י וטוסות ידעו להבחין בזה ולהגיד, רגע, רגע, זה שזה בא מהלכות גדולות, החכמי הסבוראים בגמרא לא פסקו ככה את ההלכה, לא כתבו לנו את ההלכה ככה, בסדר? לכן חשוב לדעת להבחין עוד פעם במשלבים של זה, כי הלכות גדולות אין לו את אותו תוקף, הוא אמנם גאון ויש לו תוקף כמו קטן, אבל זה, זה ממש לא בסדר? ולכן זה חשוב היה להם להבחין בזה. וכנראה לכן גם הורידו את זה אחר כך בגלל רש"י ואותו אנחנו עוברות לקמחה דחיתאי. בסדר? למדנו את זה היום. מצוין. אז קמחה דחיתאי, תשימו לב שרש"י, איך רש"י פירש לנו קמחה דחיתאי? זוכרות? קמח קיטין, קמח שגורסים, קמח שגור, שגור, קיטין, שגור. אוכל קמח קמח כמו שהוא, נכון? כן, okay. כן, okay. okay. אז התוספות על זה, ככה, לא יודעת על זה, אבל התוספות לא נראה להם לפרש ככה את הקמחה דחיטי, כי לא מסתבר שאדם יאכל קמח שתחול כל כך דק, בסדר? קמח דק דק, דק שתחול דק, שיאכל אותו ככה בכפית, בסדר? לצורך העניין, מי אוכל ככה קמח? זה לא נשמע הגיוני בכלל. בסדר, לאכול אותו ככה על דעת זה שאתה אוכל קמח, שאתה רוצה לאכול חיטה. רגע. הרי כל המחלוקת פה, מה המחלוקת בחלקים חד"חית? המחלוקת בין רב יהודה לבין רב נחמן. רב נחמן,
1: רב נחמן. מה לברך? מה לברך? בורא פרי האדמה או
0: שהכול? מה יכול להיות? חכו שנייה אחת לפני שנגיע לגמרי, לפני שעברתם על אבל תנסו רגע לדייק. מה אב האמינה של רב יהודה לומר לנו בורא פרי האדמה, ומה אב האמינה של רב נחמן לומר שהכול היה בגברו? מה הטעם? למה כל אחד אומר את הדבר הזה? חשבתם על זה? כן, כי רביוטו אומר שזה דרגה יותר נמוכה. תן לו מה שקוראים אחרי, מה שעושים עם זה.
1: הוא מספץ על השמן. הוא אומר לה השמן. עזבו
0: רגע, אתם תתנתקו שנייה מהפעם. לא, במשנה כתוב, במשנה
1: כתוב, במשנה כתוב, על פירות אילן, על פירות הארץ זה אומר בורא פרי אדמה, חוץ מן הפת. אז קמח זה לא פת, אז הוא אומר בורא פרי אדמה. אומר פירות האילן, פירות הארץ אומר בורות פרי אדמה, אז שאלה היא, אבל הקמח זה באמת לא מה שגידל מי הצמח, כן לכן, לכן אומר, מה הוא אומר בגלל זה שהכל נהיה בדברו,
0: אבל זה איך להתייחס לקמח, קמח מצד אחד כבר נשתנה צורתו, נכון, הוא לא נראה בגרגר כמו שהיינו רואים את החיטה לפני כן, בסדר? אז לכאורה, על גרגירי חיטה סתם ככה, חיטה קלויה כזאת, כן? על גרגירי חיטה סתם ככה, ברור שמברכים, כמו שהם, כמו שהם נראים, הם אוכלים אותם <ח> <מוכר פריה> ככה ככה כשהם, ברור שזה בורא פרי האדמה. ברגע שיתכנו אותם לקמח ויעפו ממנופת, ברור שזה יהיה בורא מיני מזונות או בורא, או המוציא נחים מן הארץ, תלוי, כן. פת או מזונות, בסדר? כן, כן. במצב הביניים שזה קמח, השאלה היא איך להתייחס לזה. נכון, <עכשיו> אבל, אבל יש גם
1: מצב ביניים שהוא
0: יפה קוסס. עכשיו, רגע שנייה על הכוסס, אני אומרת, אבל שנייה, מצב הביניים שהוא קמח, תחנו כבר את החיטה, אבל עוד לא עפו ממנה פעם, בסדר? כן. זה כן. מצב הביניים. השאלה אם אני חוזרת למצב הקודם שלה, ומסתייחסת אליה כאילו היא במצב הקודם, זה רב יהודה, שאומר, מה זאת אומרת, אני עוד רואה שזה נוצר מתוך הבריאות הבאה, אז מה אני אברך על זה? שהכל כאילו, לא בדיוק, קשור לפה, כן? כאילו יש לי שתי אופציות לברכה על חיטה, או אדמה, או אה, המוציא, או מזונות, לא משנה, כאילו אז רב יהודה אומר, אז נברך על זה ברורי פרי האדמה, כי מזונות בטח יצרו המוציא בטח יצרו. אומר לו רב נחמן, מה זאת אומרת? זה שינה צורתו. אנחנו יודעים שכל דבר שהוא גדל מן הארץ, אבל שינה צורתו, ברכתו, שהכל נהיה בדברו. כי הוא כבר שינה את הצורה שלו. אז זה יסוד המחלוקת, ואחר כך משווים אצל השמן וכולי. ההשוואה לשמן זה כבר שלב ב', אבל זה השלב הראשון. עכשיו, הטוסות מנסים להבין בכלל את הסיטואציה, בסדר? הטוסות בעצם מנסים... רש"י לקח את זה כפשוטו, כלומר, קמח חיטה. כן, כשאדם אוכל קמח חיטה, למה הוא עושה את זה? לא יודעת. יש ילדים שאוהבים את זה לפעמים, נכון? כן. כשזה כבר בצק כזה, כשזה מעורבב עם עוד כמה דברים כדימים, כמו סוכר וכאלה. והטוסות אומרים, כן חדכי תה נראה, דלא מאירי בקמחא ממש, דאם כן לא שייך בי ברכה אם נגיד שזה קמח גרוס דק דק, כמו שיש לנו קמח באמת עדין ודק, מה הקשר שזה לבורא פרי האדמה? בורא פרי האדמה צריך לראות את פרי האדמה. זה לא קשור בכלל, זה לא נראה דומה בשום צורה שהיא לפרי האדמה, אז למה שנברך על זה בורא פרי האדמה? <אח> אלא מאירי בקמחא שקוראים, איך שלא קוראים את זה, כלומר <laughs> שזה קמח שהרעיון שלו זה קמח אה, שהוא גרוס אה, עבה יחסית, בסדר? שרואים עדיין צורת החיטה בתוכו. שזה לא ממש קמח, אלא אל, אל, לדעתי זה משהו שמאוד של... עובד... זה... אנחנו אמרנו שזה או כמו, גרנולה. כמו גרנולה, משהו כזה. רגע, גרנולה זה לא. השלב הבא. זה, 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 <laughs> זה, זה, זה ההוצאה הבאה שלו. אבל הוא מדבר כרגע לא על גרנולה, גרנולה אלא על חיטה. בורגול, זה משהו כזה, בורגול. בורגול, או ג'רישה או משהו כזה, בורגול דקס, משהו מהסוג הזה, אני חושבת שזה הכוונה. באמת למשהו שרואים ניכר עדיין שזה בא מחיטה, וזה, אבל זה גרוס כבר, בסדר? ואז כן. השאלה, מה הברכה על זה? מה מברכים על זה? עכשיו, כשאתה אוכל את זה בורגול, כשהוא יבש, קצת קשה לאכול אותו, כן? נכסוס אותו כמו שהוא. השאלה, כשמבשלים אותו גם, האם זה משנה את ואז הוא צריך כבר לברך עליו מזונות או אדמה, זה כבר שאלות אחרות, בסדר? זה כבר ממש דיני ברכות ככה יותר מורכבים. אבל לכתחילה, ואתה יודעת שגרנולה למשל, זה ממש מחלוקת, יש מי שמברך על זה באמת <כן> בורא פרי אדמה ויש מי שמברך על זה שהכל נהיה מבוראו וגרנולה <כן> אני חושבת שזה בדיוק מה שהוא אומר אחר כך או בקבח שעושים משיבולת שועל שמייבשים בתנור זה כנראה סוג של גרנולה, כנראה לא ממש משיבולת שועל מהפתותים העבים יותר כי הם ניכרים בצורתם לגמרי אלא מאלה הגרוסים יותר, בסדר? שאז שאלה אם הם מברכים עליהם בורא פרי אדמה או שהם כבר נגרסו מספיק בשביל לברך עליהם שהם גרונולה. לא, פתיתים שלמים, מהגרנול <יש> <פקיטים שלמים> אני אה... אומרת, גרנולה יש פתיתים בו... שלמים, אבל פתיתים שלמים, אני לא יודעת איך אפשר לקרוא לזה קמח. קמח לא, וכן... זה לכאורה משהו גרוס. אז לכן נראה לי יותר שזה הקוואקר אה, הדק הזה, כן? הקוואקר דק יותר מאשר הקוואקר העבה. כך נראה לי, אני לא יודעת, אבל ככה אה, אני מבינה מטוספות כאן ממה שהם מפרשים, כי זה, ברגע שהוא קורא לזה קמח שעושים, אז זה לא נשמע כמו הפתיתים העבים. לכאורה הם מה זה? נשמע לי כמו כפית קמח, לוקח כפית קמח לפה. לא, 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 אבל זה בדיוק מה שאת עושה את אומרים, שזה לא כפית קמח שלוקחים, אלא זה משהו שהוא צריך להיות באיזו דרגה קצת יותר עבה, שעדיין יהיה ניכר באיזה צורת הגרעין, אבל הוא כבר לא יהיה באותה רמה של... באותה רמה, בסדר? אז <עוד עוד> מה הוא מברך על זה? ואז הוא אומר, ב- מה מברכים הזה? זו שאלה איך מאחרים במחלוקת בין רב יהודה ל- לרב נחמן, ומה הגמרא החליטה בעניין הזה? אתם למדתם אותה. כן, בהתחלה היא אמרה שדואגים
1: כמו שרב יהודה אמר כשמואל וחנן,
0: הרב חנן... יפה, אמר לו רבה לרב נחמן, לא תפלוג עליה דרב יהודה דרבי יוחנן ושמואל, קיימי קרתי. כי הם היו רב יהודה אמר שמואל וחנן רבי יצחק, אמר רבי שמן זית ומתוך ההשוואה לשמן זית והכל, הם, äh, הם פוסקים, היו קודמים äh,
1: מבחינת הפסיקה. מה זה?
0: הם היו קודמים ל- לרב יהודה. בדיוק. לא, כן, הם היו קודמים, והם כתבו גם לרב נחמן, okay. בסדר? הוא אומר, אתה לא יכול, עם כל הכבוד לך, אתה לא יכול לפלוג על רב יהודה בגלל שרבי יוחנן ושמואל, שהם יותר קדומים ממנו, באותה, הוא נמצא באותה דעה שלהם, הוא הולך איתם באותה שיטה, בסדר? ואם הוא הולך בשיטתם ואתה לא הביא את השיטה של מישהו אחר, בין זמנם אז אי אפשר שתחנוק שתפל... שת... על... עליהם, בסדר? ואחר כך מתגלגלים לכל ההסבר של ההמזל כן. בין קמח סעורים, קמח חיטים, האם הם חושבים ככה או ככה, שהם כן. לא מבקשים, ומגיעים בסוף עוד פעם לנושא הזה של כל ה... בלוב... שלא משאירים את העולם הזה ב... כשכל דבר שנהנים מהעולם הזה, אי אפשר לא לברך עליו. כלומר, גם קמח צהורים, אפילו שבסוף הוא יגרום לנו לתולעים ויזיק לנו, כיוון שכרגע יש לנו הנאה מזה, זה, לא יודעת, נראה לי, דיני מוחות, זה תולעים. וזה נראה לי דיני ברכות לילדים שתמיד אמהות מזהירות אותם לא לאכול את הבצק שהוא בצק, נכון? כי קמח לא אפוי, זה לא בריא, זה עושה תולעים, ויש שם ביצים שהם לא אחרי, שהם חיות, וכל מיני דברים שזה, והילדים נורא נורא אומרים להם לאכול את הבצק הזה, אז לפחות כן צריך להגיד לאמהות שאפילו אם הן מזהירות את הילדים לא לאכול, הן צריכות להגיד להם שאם הם בכל זאת אוכלים הם צריכים לברך על זה, כן? אז זה כן. כי לכאורה הדבר הזה כבר נעבור רגע אחד לקורא, בסדר? אני חושבת שאנחנו נספיק כן. רק אותה ואת הצלף כבר נצטרך בפעם הבאה. אתן רוצות שנעבור שנייה גם על... אני אקרא רגע אחד במהירות את הגמרא, רק לבדל, אבל ואז נחזור לתוספות, ל... אני לא רוצה סתם לקחה שנהיה לגמרי <חזור> משפחות. <חזור> אז אומרת הגמרא ככה, ככה, קורא, רב יהודה אמר קורא, הבנתם כולכם לבבות רגל, בסדר? כן. קורא רב יהודה אומר אמר בורא פרי אדמה, ושמואל אמר שהכל נהיה בדברו. עכשיו, הקטע כאן הוא פשוט קטע נורא חמור ביחסים בין אה, רב יהודה לשמואל, כן? הואיל, אה, אה, בורא פרי אדמה פרה הוא, ושמואל, רגע, שנייה, שהכל נהיה בדברו. רב יהודה אמר בורא פרי אדמה פרה, ושמואל אמר שהכל נהיה בדברו, ובסופו להקשות. כלומר, <אז> הסיבה שרב יהודה אומר לנו שזה בורא פרי אדמה, בסוף <אח> זה סוג של פרי. זה לא פרי, זה פרי הארץ, כן, לכן זה בורא פרי האדמה, ברור לנו ש... עכשיו זה מעניין, כי דקל הרי, פרי הדקל זה התמר, נכון? זה פרי העץ. זה פרי העץ. אבל הענפים, הלבבות, דקל זה בעצם סוג של חלק מהענף, על זה הם מברכים בורא פרי האדמה. כי זה לא נקרא פרי עץ, בסדר? זה לא פרי העץ הרגיל. זה מה שמעניין בדקל, שבאמת יש לו כמה חלקים שהם אכילים בצורות שונות. שני חלקים שאכילים שמואל אמר שהכל נהיה בדברו, הואיל בסופו להקשות, כלומר בסוף שלו הוא יהיה קשה הוא, הוא יקשה ואי אפשר יהיה לאכול אותו. מ- כמו כן, צנון. אז בגלל שסופו להקשות, התהליך הטבעי שלו שהוא נהיה קשה והוא לא אכיל, אז המצב ביניים הזה שהוא אכיל, לא הופך אותו לפרי אדמה, ולכן הוא משהו שהוא שהכוון. שי... כן. שהוא כולל את כל הדברים שהם לא, בסדר שהם לא הדברים שאנחנו, לא גידולו מן הארץ. כאילו אין גידולו מן הארץ, למרות שגידולו מן הארץ. למה? כי זה לא, זה ככה לא מתנהג פרי. פרי ההתנהגות הטבעית שלו זה שהוא נשאר גם פרי, גם דרך וגם... הוא נשאר כמשהו הכי לאורך כל הזמן שלו, מקסימום נרקב. אבל הוא לא מתקשה באופן כזה שאי אפשר לאכול אותו, בסדר? זה לא... <שאר> <שאר> זה, זה לגבי לא
1: צנון, הוא אומר את אותו דבר, הצנון. נכון. גם פעם לא ידעתי שצנון, שכשהוא לא אכיל, אז באמת,
0: מברכים עליו שהכול. אז בדיוק, אומר, אמר לי שמואל לרב יהודה, שיננק ותך וסתברא, אתה שנון אתה, כן, הוא אומר לו, זה נותן לו מחמאה שמואל, כן. בסדר, אומר כן. לו רב יהודה, וואלה, אתה שנון באמת, באמת מסתבר כמו שאתה אומר, דהת צנון סופו להקשות ומברכים עליה בורי פרי האדמה, <אד> <אד> ולא היא, למה זה לא אותו דבר, <אד> אומרת הגמרא, <אד> כי צנון <אד> נית היא אינשי עדתא דפוגלה, <אד> כלומר כשנות... כשאנשים שותלים צנון הם שותלים אותו על דעת זה שיהיה להם את הצנונים. ערך, ערך, צורה. אה, זאת אומרת, הם מתכוונים להם מלכתחילה לבורא פרי אדמה. בדיוק, הם שותלים אותו בשביל הבורא פרי אדמה שלו. דיקלה לא נתה אינשי הדתא דקורה, וכל אחד דלא נתה אינשי הדתא דהכי לא מברכין עלי. ברור. סדר,
1: לא מברכים בכלל,
0: ממש לא מברכים בכלל. הוא הוא לא, בכלל. הוא הוא לא מברכים עלי בורא פרי האדמה. אדמה, כן בוראי סטאקונג. לא יכול להיות שלא תברכי כי אסור לאדם ליהנות מהעולם הזה. כן, לא ברכה. הם דווקא יקר. הם דווקא דבר יקר יחסית כי די קשה, הבעיה עם לבבות דקל. עכשיו מה העניין? חלק מהבעיה עם לבבות דקל זה שה... הרי ממה יוצרים את הלבבות דקל? זה מחלק שנמצא, זה שני, שתי אפשרויות, או חלק שנמצא ממש ושם נמצא לב הדקל, הלב של הדקל, או לפעמים אפשר למצוא את זה גם בחותרים, כאילו בכאלה שיוצאים מתוך הדקל. הלבבות דקל שאם אתה הולך להפיק לבבות דקל מלב הדקל עצמו, מהגזע, העץ יגמר מזה. אתה פוגע בפרי. אתה פוגע בעץ כולו, העץ יגמר מזה. בסדר? לא, לא יישאר לנו עץ. מהחותרים באמת אפשר לה, לה, להצליח להציל את העץ למרות שנוציאים את הלבבות וככה מייצרים את היום, חיפשו באמת, הם, הם מחפשים מינים של דק, דקלים שזה שיקחו את הלבבות שלהם לא יפגעו בהם. כי אם אני אצטרך כל פעם לפגוע ב, בגזע, אז ה, זה יהיה דבר נורא 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 מסובך לייצר. אבל היום יש, יש סוגים שונים של דקלים, יש דקלים שלא עושים פרי. נכון, אבל עדיין אני, אני רוצה את הדקל עצמו מכל מיני, ללעולה ולכל מיני דברים אחרים. אני, בדרך כלל כשנותנים עץ, לא נותנים אותו על מנת רק לקחת את הלב שלו ולגמור את העץ, נכון? זה לא המצב הטבעי של העץ. עכשיו, הוא אומר לנו אה, התוספות, אה, על זה ככה, לא נטעי אינשי הדתא דקורה. בסבר גמרא קבתי דשמואל, ואם כן, אותן לולבי גפנים דלא נטעי אינשי הדתא דהכי, מברכין עלי הוא, מברכין עלי הוא שהכל נהיה בדברו. ואותן שקדים כשהם רכים, אוכלים קליפתם החיצונה, ולא נטי לאוהדתא דהכי, למיך לאו כשהם רכים, כי אם לאכול הגרעינים שלהם כשהתבשלו, מברך עלי הוא נמי שהכל. וזה ממש ממש מעניין. מישהי פעם חשבה ללכת לשקדייה שבחצר שלה, לקטוף מהעץ את הפירות הירוקים, יש כאלה שמאוד אוהבים את השקדים הירוקים דווקא, נכון? את החלק הזה, כשהוא כן. עוד רך. ולאכול את זה ולברך על זה שהכל נהיה בדברו, לכאורה זה ממש בורא פרי העץ, נכון? זה, אני לוקחת את הפרי מהעץ, זה נראה בורא פרי העץ הרבה יותר מאשר השקדים שמוציאים מזה בסוף. הוא אומר לנו אותו סוד לא, כי בדרך כלל כשאדם נוטה שקדיה בחצר, טוב אני לא אגיד לכם למה לא, אני נטעתי שקדיה בחצר. בשביל השבועיים בשנה שהיא פורחת, אני פשוט כל כך משוגעת על הפריחה שלה, שרק בשביל זה נתתי, לא חשבתי אפילו על השקדים. בסוף יש גם רווח נקי של שקדים, אבל זה כבר סיפור אחר. אבל באמת אני משוגעת על הפריחה שלה, למרות שזה רק שבועיים בשנה, אבל זה אחלה עץ. אבל, אבל אדם לא נוטע את העץ הזה בדרך כלל בשביל הפריחה, וגם לא נוטע את זה בשביל השקדים הירוקים, כי זה שלב מאוד מאוד מסוים. בדרך כלל, הרי שקדים גם באמת יותר יקרים כשהם הסוף שלהם, נכון? המיובשים האלה בסוף, החלק הסופי שלהם, כשהם מגיעים לחלק של ההתייבשות שלהם, אז הם נהיים באמת הדבר שלשמו של נוטעים את השקד. ולכן אומר לנו התוספות, אם אדם לוקח את השקדים הירוקים האלה ואוכל אותם, זה כמו הקורה, זה כמו הלבבות דקל, וכיוון שנפסקה הילכתה כמו שמואל, למרות שהוא אמר לרב יהודה שהיה צריך לפסוק הלכה כמותו, אבל כיוון שלא הדת, הדהכי, נוטעים את, אה, את העץ, אז צריך לברך על זה שהכל יהיה מדברו. אז אה, באמת פסיקה מעניינת, אבל אה, ככה גרלנו אותם ספוטפו. בסדר, אז בואו נעצור אה, להיום, אנחנו כבר ככה בגלישה. ובעזרת השם נמשיך שבוע הבא, שבוע הבא אנחנו נצטרך להתקדם בגמרא באמת עד איפה שאמרתי, להשלים תוספות, נראה אם תתקדמו עד שם או תתקדמו קצת יותר משם, נחליף בשבוע הבא בעזרת השם. אבל הכיוון <תודה> גם אם לא אמרתי לכן, זה להתקדם בגמרא כמו שאמרתי היום, וללמוד את הרש"י ותוספות על זה, בדיוק כמו שעשינו עכשיו, ומשם אנחנו ננסה ככה לראות את המהלך כולו. תודה
1: רבה, <תודה> <תודה>